0: 因为有时候我看到一些不顺心的事，我就会觉得我这样好像在隔岸观火。对，很想要下去做一些整理。我很想要，很想，因为以前是 firefighter， 对，所以我现在没有办法看着那个火在烧，而且我知道我可以把它弄熄，<對>或是我觉得它跟、那个就是我可以控制住火势。对，为什么他们不做？
1: 嗨，各位 Career 的听众，欢迎来到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany， 也是 Career 的创办人。在我们的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解 Diversity、Equity、Inclusion（DEI） 这个目前的显学 ，Inclusive Leadership、Sustainability、Growth Mindset 等议题的讨论，以及更具全球视野观点的各产业 Insight， 和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。嗨， Hi, 各位 Career 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。先跟大家讲一位好消息，如果你是 Frequent Flyer 的话，你会在新加坡航空上面也能够听到我们的节目哦。我们今天邀请到的来宾呢，他跟我们很有缘分，他是我们的会员，也是我们的好朋友。到后来呢，我们发现他有太多太多很棒的 insight， 然后应该要把他抓来跟我们分享。所以，让我们今天来欢迎的是 Iris Lin。g 他以前呢是渣打银行以及许多外商金融业的 HR business partner， 现在呢他回到家族企业欧敏集团作为董事长特助。所以有呃，过去在外商里面的一些经验，也有现在在准备接家里事业的一些经验，刚好可以跟我们多多分享有关于 inclusive leadership， 还有很多许多呃组织文化 DEI 相关的一些经验分享。那我们先请 Iris 来介绍自己好了，欢迎 Iris。谢谢
0: Tiffany。那嗯， um, 各位 Care Her 海内外的听众朋友们，大家好！哇，海内外耶，<笑>真的要非常恭喜 Care Her， 这真的是一个非常就是嗯。Um, 我觉得非常为他们开心，这是一个非常棒的 achievement。谢好像是我们的忠实听众。过去，对对对，其实我在我是在去年的时候才、呃、第一次我参加 Care Her 的第一个活动，应该是二零二一年的第一个 IWD 的活动。嗯、那在参加之前，就是呃我已经听过了很多呃 Care Her 的那个 podcast， 我要确定说。嗯，它这个是一个有深度，然后有知识性，然后有质感的一个呃社群团体，那我才要加入。所以其实我一直都是 Care Her 呃 Podcast 的忠实听众
1: 。然后、啊、现在会听到自己的声音了，所以只好说它是一个有深度、<笑>有质感的知识团体了。<笑>对啊，非常希望我今天的分享就是可以呃让
0: 呃有一些人觉得有帮助，因为我自己本身在 Care Her 这一年多的时间，那我也得到非常多知识面。然后，或者是呃，食物面。呃，在上面我都有自己都有得到很多的帮助，那我也交到很多很好的朋友
1: 。嗯 ，Iris 呢，现在的家族企业是在从事时装家具啊、健身器材等等，在疫情期间应该是爆红的一个产业。那你现在在台湾、大陆、越南都有自己的生产基地。那在这个之前，你有十年以上的在外商金融业的人力资源的经历，包含呃很知名的联博投信啊、呃，你负责的不只是台湾，还有新加坡、中国、韩国等。等等的一些人力资源的规划，那同样呢，你在渣打银行的人力资源部门也非常的久。渣打其实是在金融圈，我觉得他很在乎这些重要的呃一些倡议啊，一些 initiative 的一个企业。那你的兴趣其实跟 Iris 稍微熟识一点的听众，应该有不少听众跟 Iris 也有认识。你真的是一个对人很有兴趣，而且很会看人的一个人。对、嗯，谢谢，谢谢。对，所以我想要先请 Iris 介绍一下你自己，因为你过往其实是一个非常啊、呃，真的是在外商的架构下面去训练出来的一个专业人才。那你用 HR 的身份，大组织、大资源的身份去做一些规划管理。现在回到家里接班，你的身份不一样了，你的角度不一样，你的顾虑不一样 ，stakeholder 都不一样了。你。最大的不同在哪里呢？嗯，好
0: ，先介绍自己。好，我先讲一下我自己。嗯、um, ，我的嗯， um, 我大概有十三年的工作经验是在金融业。那前八年的话是在渣打银行。我一开始进渣打银行是国际储备干部。嗯，那做完主国际储备干部之后，就有一个呃很好的机会可以到新加坡的渣打银行。那我当时是负责一个私募投资的一个 business。那这个 business 在八个国家都有据点。那其实我负责就是总部这边呃帮呃这八个国家这个 business。做人力资源的规划，那后来大概呃八年之后，我就非常的就是希望可以回到东北亚。那非常幸运的，联播投信给了我一个亚洲区一个 Regional 的一个 HR 的机会。那我可以 base 在台湾，在我的 Home Country， 但还是可以做一个 Regional 的 Role。所以那时候我在呃联播投信的话，我 Cover 了四个国家，包括台湾、新加坡、韩国，跟我们后来新新设立的上海 Office。对。那在嗯外面工作了十三年之后，那其实呃家里面一直都有在跟我谈说，就是希望我可以回来，因为家里面有一个 business， 那希望说我可以考虑回来看看，是不是可以在里面扮演一个什么样的角色，那或者是说嗯。就回来看看这样子，就保持一个比较开放的态度这样。所以我就在外面工作了十三年之后，然后就下定决心说，就呃给自己一个尝试，然后回来看看。就是一方面也是觉得饮水思源啦，那希望说，呃，我今天能够有这些机会，都是呃家里面，然后也是这个公司，就是爸爸创的这个公司带给我的。所以我也很希望说，回去看看我还可以。
1: 也为他们做些什么？嗯，而且对很多二代接班来说，其实你有在外面更大规模化的跨国企业训练过的经验，其实是对家族企业很大的一个帮助。那现在你也回家族两年了吧？那你觉得最大的一些观察？这集我们不会给爸爸听到啊、哦。然<笑>后你觉得最大的观察的不同在哪里？
0: 其实我回来大概差不多一年半的时间，嗯、那我必须要说，其实我一直都还在调试我自己，然后也在就是寻找我自己的定位。嗯、因为过去在外面上班的时候，其实就算我后来做到了一个部门主管，嗯、其实也是一个高级打工仔。对对，那在这個所谓就是我觉得在外面工作的时候，其实嗯，组织的目标是已经呃确立了。<對 S 2> 那各个部门各司其职的。呃，来去制定说你怎么样来去达到那个目标，然后去执行。但你最终你知道，你就是要协助组织达到这个目标。嗯、那从 HR 的角色，就是我从人力资源的角度来去协助我的组织，去想说他们需要什么样的人，需要什么样的训练，什么样的组织架构是最有效的，能够协助我的公司达到这个目标。嗯、那回到公司之后呢，就是回到家里面的企业之后，其实。那个角色就非常的不一样了，<對>因为我没有一个被定义的工作，<對>我要做什么？我变成是那个，我变成是在高阶经营呃管理团队里面，<對>那我要跟着他们一起去想我们的组织目标是什么？嗯，这家公司要走到哪里？那都还没有办法想到我们要走到我我们我们如何走到那里？但比较重要的是我们要走到哪里？对对，所以我觉得这个从工作内容来谈的话，其实就是一个非常不一样。对，那。其实我觉得另外一个非常不一样，其实是工作环境的部分。嗯、那这个工作环境里面就包括了跟你共事的人，嗯、还有你的客户，嗯、然后还有包括公司的组织文化。嗯、那其实因为我们家里是做传统产业的，那还有就是他其实是嗯，当年创立的时候是爸爸跟一群志同道合的好朋友他们一起成立的，所以那个组织文化是就是他们是比较。务嗯，然后比较呃非常 down to earth， 嗯，对，那他们也很重视就是诚信啊、伙伴关系这样子。那跟过去我们在外商的时候，可能我们强调的是就是 result 呃 res <ult> 比较对，非常的 result driven， <笑><对>然后专业分工，<对>然后 appreciate 专业，对，这些是还蛮不一样的价值观跟嗯。嗯重视的一些地方，这样子
1: 、嗯，你怎么去调试这一块？因为我觉得在外商或者是跨国企业待久的公司的那个 goal， 其实是你很难去做调整的，因为它其实是董事会或者是 global 的总部去把它 activate， 然后分给其他 regional 的公司的那。呃，部门的，但是像你现在变成是，其实你是最高的决定权了，嗯、呃，当然还有一些沟通要跟啊、呃，可能爸爸或老老一辈的去讲，但是变得你自己可以去设立一些目标，但是就会我觉得那个不一样蛮多的，你这块怎么调试？
0: 我觉得从我刚进来的时候看所有的事情都觉得。不可思议，对，而且会想要，就是<笑>就是会觉得不可思议，会很想 Charlie， 挑战，会很想要挑战。对，为什么他们会用这样的方法来来做？为什么他们会这样子想？然后到我跟很多的长辈去谈这样子，那後,后来我也修正了我自己的期待这样子，因为我觉得我毕竟是一个这一家公司，他们已经。已经三十年了，照这样的方式對,对对对对对对，<音>所以我觉得很多事情就是不急着在就是一朝一夕之内要做一些改变，这样。嗯嗯那我也一直在修整我自己的心态，这样子。我从一开始的时候觉得我给我自己两年做观察的角色，嗯、到我现在我觉得我给我自己五年，嗯嗯。那因为我觉得我从进来看每一件事情都觉得想整希望可以<笑>对。对，就是很希望能够做一些调整。到后来，我觉得有一些事情，它其实是有一个原因的。嗯、对，就是他为什么要这样子，而且因为他们这样子做，可能带来了一些超出我们期待的
1: 好的一些结果。这样，嗯、我懂得去 appreciate 可能上一代他们的智慧。哎、嗯，嗯嗯、我觉得你这样讲很有修行哎，因为。很多时候，我觉得这也是世代的差异。很多时候，二代、三代接班的人，他看不到老一辈他们所在乎的点。就像你刚刚说，你们家啊、呃、很在乎伙伴跟诚信关系，可是这在外商可能是一个无法理解的一个点。因为如果 result 不好，如果他的 profit 不好，那就算是合作很久的伙伴，可能也不值得去 maintain。那这一块可能在啊传、呃、统企业，或者是假设又是副职辈这么在乎的事情来说，他会去 prioritize 这个东西。我们少赚一点。但是我要把这个伙伴关系 keep 住，我不想对不起合作这么多年的伙伴。对对对，所以其实我觉得你刚
0: 刚讲到的那个地方，刚好也是我觉得，嗯，我觉得我在跟很多二代或者是、嗯、呃，就是。不管是二代或三代，就是呃回来跟家里面的人一起共事的这些人，就是大家都都在 share 彼此之间的 challenge 的时候，好像讲的时候，有时候是跟家里面长辈的关系，或者是文化上的适应。嗯、但其实我觉得回归到最后，我觉得最重要的是这个接班人的心理素质
1: 。嗯，
0: 对，因为我觉得当你有一个坚强的心理素质，而且你知道说你。回来这边，你有一个什么样的目的？嗯，跟你抱持什么样的信念的时候，嗯、我觉得你碰到这些撞墙期的时候，你比较容易告诉自己说，就是嗯，不要专注在就是眼前的对的，就是碰到的这个挫折，嗯、或者是碰到的这个挑战，因为其实你回来是 for a bigger reason， 嗯嗯嗯，不是只有说你现在想要改变一个你看不惯的 process， 或者是你觉得一个应该要淘汰的系统。对，因为那个东西也许它很重要，但它不是急，它
1: 没有这个迫切性，一定要马上去改变。对，对对对而且就像你说，很多可能很多，嗯，在国外待过然后回来接班的，他会觉得这个拓更好用，或是为什么大家不用这个，然后硬是去 implement， 有时候会是一个大灾难。嗯
0: ，对，所以其实我也蛮 appreciate 我在外面十三年的工作经验，嗯、因为我刚好蛮幸运的，大概两家公司都算是。w i l l established， 嗯，那他们其实在 process， 在这些很多管理层面或制度层面，他们都非常完善，嗯，那其实过去在。呃，外面工作的时候，我就是这些制度或者这些 process 的使用、啊、守护者。我觉得，我们就是在用这些，然后甚至会觉得这些东西，<對>这个这些 process 或者这些制度有一点 stupid，、嗯、有时候很不方便。嗯、但当我自己回来，就是家里面的公司工作的时候，嗯、我反而会觉得说，哇，我突然非常的 appreciate，、嗯、就是要有一个。呃，那个什么分、呃、分成权责表，就是什么东西要 approve 到哪一个 level， <对>然后他怎么样协助你做一个更好的公司治理等等的，对我觉得那个也是一个心态上，就是之前在外面工作的时候会觉得那些 process 非常的冗长跟没有意义，嗯、但回来了之后会突然非常的觉得那些 formality， form 你开始重视这些东西的价值，就是这些管理跟这些管理制度，然后还有一些。呃 ，SOP 这些流程，还有很多事情的标准化
1: ，这些 operation 的一致性的重要性。对你换位思考了，所以你看到不同的东西。那其实你刚刚有讲到 operation， 其实对于啊、呃、这些跨国 established 的外商，它就是因为有这一些机制，它才有可能 scale 的这么快。那回来你现在啊、呃、家族企业也一定会面临你想要接伴去做 growth 这样子的事情，尤其在人才吧，我觉得人才的制度上。呃，外商有很明确的选材标准、升迁标准、fire 的标准、呃培育的标准。那你通常在家族企业或者是传产企业比较难把这块 implement。你有没有什么？因为这应该是你最寄养的地方吧，对不对？看到应该是最想要跳进去管的这块，你有什么建议吗？我觉得很多二三代应该会有同样的烦恼。
0: 我觉得还是一样，我觉得不要急，先不要急，嗯、因为我觉得这些人、这些事情、这些 business 都用这样子的方式，嗯、已经这样子过了。从爸爸那个时候、爷爷、嗯、那个时候到现在，都已经几十年了。所以、嗯、我觉得先不用心急，我觉得先去认识每一个人，然后了解每一个人跟你的组织架构，做一个组织的盘点。你知道说你的组织里面有哪一些部门应该要被留下来，嗯、哪一些部门应该要被整并，那哪一些部门应该要被扩充？我就先做一个组织的呃盘点，然后你再去决定说，依照这个组织跟你画出来的这个 picture， 你需要什么样的人才？嗯、然后你再把现在。现有的人把它放进去，嗯，你就做一个客观这样子的一个，你就这样子走一招这样。嗯、当然，我自己目前还在，我目前都<修>行，<笑>我目前都还在做一个观察跟盘点准备的一个动作，對,对。但是我觉得我现在比较重要的是，我就对人要有看法，嗯，跟对我的组织的发展，我要有看法，跟我知道我希望它变成怎么样，嗯、而且它应该变成什么样子。那当你把这个 picture 画出来了，那你把植物定义好了，你把人放进来了，你就会知道说你还需要什么样的人。那什么样的人可能在未来的组织可能是不被需要的。嗯，那你就不是做一个 personal 的 decision， 你就是做一个 organizational decision 對。对、嗯
1: ，我觉得你刚刚讲到呃，对人要有看法，可能反而对很多创业的或者是接班者来说，他会有太多看法，他、嗯、有太多想要这个组织可以发展到的。地方跟可能，反而是你怎么样去 prioritize， 以及去删减那个不重要的事要。我们先因为很难全部达到嘛，所以到底怎么样去啊、呃？可能聚焦，然后去呃把它分层的决定说。说 OK， 我现在我有我其实有十件事想做，但你不可能做到，所以我最重要三个，或是我要找人，他最只要符合这三个就好了。我觉得这才是最难的地方。
0: 对，我觉得这个应该是讲说，所以我们今天在讲说看法的时候，<对>我不是说我觉得这个人怎么，就是不是，这不是一个 personal 的一个看法，是<对>，而是一个对,对，或者是一个 job base 的看法，就是我对于这个组织里面，就是我需要呃一个业务部的主管，我需要一个。呃，客服的，嗯、那我需要一个生产的，嗯、然后我我我需要哪？你要把你的主持图画出来，嗯、然后，但是我觉得其实大部分的创业者可能遇到的困难会是我想要找一个我的 number two， y <Yeah. 笑>我大部分遇到就是我身边的朋友可能会来跟我讨论这些 HR 相关的问题，他们通常都是会觉得说。我需要一个 number two，、嗯、但是他们一直找不到 number
1: two，
0: 、嗯、因为没有人可以成为 number two、嗯。如果你可以那么轻易，你就 external hire， 你就轻易找到一个 number two， <對>那你就不会是 number one。对，我都会这样告诉他们。嗯、对，这需要时间了。对，或者是说，我觉得你要想说你的 number two， 你希望他帮你做是什么？嗯、比如说，也许说你现在自己，你你现在自己看产品，那你也自己看业务。但你希望有一个人来帮你专门的看产品，然后进而成为你的 number two， 嗯，或是你希望这個你现在需要的是业务的扩张，所以你找一个人来做你的业务的呃 manager， 嗯，然后他来帮你就是担当业务相关的说 responsibility。那渐渐的会做业务，他一定慢慢的对产品会有有了解。他如果有这个 aspiration， 然后你们的呃价值观跟你们想要达到的是相通的。那他就可以自然而然地成为你的 number two。对，同样的，你如果先给他一个 product， 一个产品上面的 responsibility， 那慢慢的，他从产品面，他一定会了解客人。那可能他就会从产品面，然后慢慢的了解到客人对整个公司的营运有一定程度的掌握。嗯，他也会成为一个你的 number two。嗯，所以我都会建议，就是我身边在创业很想要找 number two 的朋友，我都会跟他们讲说，如果真的就是如果说。你这么容易找你的 number two， 你就不可能是 number one。对要取舍一下
1: 。对，而且我觉得刚刚你有讲到一点，就是你要慢慢的培养他，所以很有可能就是对创业者来说，或者是中小企业主，难是难在你要怎么去规划这个人才的 career path， 你在公司上怎么去选择一个 OK， 他现在可以可能有五点需要完成，但是他至少前三点已经做好，那你怎么样去协助他把最后两点？也做到，那这个就是自应该说，每一个创业家都要停下时间来去思考、去做的一件事情。是，对。那呃，也想问 Iris， 你现在回到家里一年半，那你刚开始有觉得自己格格不入吗？会不会就是大家都不可你吃午餐之类的？这个一样，就是我刚刚讲到，就是嗯，我觉得。
0: 我觉得，我觉得我相信这个也 apply 在就是所有的创业家啦。我觉得创业家二代或是接班人等等，我觉得大家都要很就是要有坚强的心理素质，知道自己想要什么，对，然后知道自己要做什么，对。那我觉得在这样的情况之下，其实你就不会这么的去在意别人看你的眼光，嗯。但我觉得这个有点，这这是这是一条 fine line 啦，因为有时候太过，人家又会觉得你太 self center， 这样子会觉得你太自我中心。但我觉得，嗯，我还是会。就是你刚刚讲的这個、我一开始的确花了一点时间适应，嗯、但它对我来说不是太难。嗯，我觉得那是一个 lifestyle 的转变。嗯，对，因为以前在外面工作的时候，我可能有很多、很多、很多的任务需要我去回应跟解决。嗯，嗯但现在的话是。呃，我要去想，或者是我要去，我要去想说，我要指派什么任务给我的团队。嗯、那我希望他们做到什么？嗯、我觉得那个是，給对对对对，是非常不一样的。但我觉得，因为你那个角色的不一样，嗯，对，所以那所以其实以前的话会觉得很喜欢中午跟、嗯、呃工作上的一群好朋友出去吃吃喝喝，<對>然后可以分享就是工作上的甘苦。嗯，但现在我觉得好像工作上的甘苦，其实你没有那么觉得说。你有太多的感受，嗯，因为你会觉得说这就是 part of your life， 嗯嗯,嗯对。然后我觉得那也是心理素质的一部分，这样。虽然说好像有时候觉得有点孤单，嗯、所以为什么我来 care her？、嗯、没
1: 关系，<笑>你可以 always 跟我们吃午饭
0: 。对，因为我觉得在 care her 真的是有碰到一群就是<笑>一样也是创业中，或者是准备接班，嗯、或者是非常、嗯、呃非常厉害的专业经理们、基金、嗯、經,经理人们这样。那我觉得。
1: 不一定要在公司交朋友嘛？对啊，这、啊、是,是真的。之所以会这样问，是因为啊、呃，其实对某很多很多的组织，尤其现在呃 Fortune 500的公司，都会去聊到怎么样让你的公司的文化还有环境、领导力更共融，可以去帮助大家啊、呃。应该说，共融的 inclusive 是为了有更多的 performance 和 productivity。那其实讲到很多，不管是讲种族啊，讲到性别啊，可能很多时候大家会觉得啊，跟我没有很大的关系啦。其实我觉得还好啦，我们也没有很不平等啊，我也没有觉得我们机会不多。可是如果我们把它用另一个层面去讲，我觉得大家可能会比较有感应。就是我刚提到的，你有没有觉得自己格格不入？你是不是一个 outsider？ 你是不是一个 insider？ 那这个真的是很难，因为即便公司不管组织大小，一定都有时候是你会觉得。嗯，比、呃、如说在科技公司，你很容易觉得啊，我不是工程师，或者是 even among 工程师，你也会有那种 PhD 跟不是 PhD， 或是嗯，有一些人会觉得某一些工程师比较是内部的，对不对？呃，应该说比较 insider 圈内人。那尤其是组织越多、部门越多的，很容易会某个部门的人会自己比较长，有一些 inside joke 啊，或者是啊、呃、比较。在公司待避很久的人，会有一些习惯，有一些不讲出来的文化，这个都是对新来的人或 outsider 来说会比较辛苦的地方。那过去可能这些事情你就算了，可现在你是领导者，这个对公司是可能要去消除，或者是你要去正视的一些问题，所以才想问问你，哎，那你自己可能也开始会有感受到这些不同，有没有什么可以分享？
0: 其实我觉得 insider outsider 这个概念，就是圈内圈外人这个东西。其实我觉得 insider 一般来讲就是所谓的有权利的人，嗯，那你就是有这个 authority， 对，是，你就是通常都是意见领袖，对，然后你是一个有自信，然后你的，嗯、呃，你的意见会被采纳，<對>你的声音会被听到，聽对，对，大概其实我觉得大部分对 insider 就是就是，那我觉得 apply 在职场上的话，通常就会是。Manager， 因为他们是拥有、嗯、呃很多 decision 的生杀大权，嗯、不管是 hiring 啊、bonus 啊、salary 啊，或者是说包括你可不可以请假，嗯、跟你有多少资源，还有像 Tiffany 刚刚讲到，就是可不可以做这个，呃，对呃，呃，要 assign project 给哪一个人这样子，嗯、所以通常 inside 的通常指的就是就是这些拥有权利的人，那或者是可能是团队里面，呃表现不一定是表现特别突出，但是是比较活跃的那个人，嗯、就是比较外显的，嗯、或是总是可以拿到重要的 project，、嗯、然后总是可以、呃、close 大的 deal 的这些人，这样子。嗯，对。所以我觉得，其实我我过去在外商看到的 insider 跟现在我在自己公司里面看到的 insider 其实蛮不一样的。哦，怎么说？在我觉得我在外商的时候看到的 insider 可能比较多，就会是呃，如果你是金融金童这些嘛，对，就当然可能跟学历，还有就是因为我们在外商就也重是你英语的表达能力。如果你就是就是海归的嘛，嗯，那海归的就是英文好，嗯，所以可能在一些 regional 或 global 的 c a 里面，你就会表现特话特多。对,對，那国外的老板就会记得说，哎。Tiffany 上次讲了一个什么样的观点？哎、欸、，Iris 好像从来都不，我从来都没有听过 Iris 在说话，嗯、就有点像、嗯、像像这样子。那那个时候的 Insider Outsider 可能就会是比较那个时候，我觉得在外商的时候可能就会比较像是呃，学历、英语能力，然
1: 后还有就是
0: 、呃、就是
1: N b a 班上常举手的那个人就对了。嗯<笑>，有点像，對,对对对对对对，然后。对，那所以通常我们
0: 之前在就是在外商的时候，我们会看到这些，或者是比如说我在香港跟新加坡会看到，嗯、比如说是 expat， 就是所谓的、嗯、呃外派，对外派人员可能是欧美的人来，就是欧美的同事，然后外派到香港、嗯、或者是在新加坡，嗯、他们可能有一个不同的 lifestyle 等等这样。嗯嗯、那我觉得是外商看到的一些 insider， 可能大家比较容易觉得他们有一种优越优越感，對还有一种就是酷。对他们比较优越，而对，而且他们好像 <Yeah. S 1> 呃拥有比较多的资源跟机会。嗯，
1: 对，可能像呃以金融圈来说，就是那些 x p a t 为什么他们说很多我以前听到的就是。很容易是澳洲人，因为澳洲人特会喝酒，他们酒量特别好，所以其实他们那种下班 happy hour 就开始去听，然后去打听消息，喝酒是很容易拿到 deal 回来，或者很容易拿到一些 insight， 就是 information 回来，所以他们就会特别升迁的特别快，或者是特别容易拿到很好的案子
0: 。对，而且有时候其实是我觉得跟哪一家公司有
1: 关，比如说是澳洲公司的，那从、嗯、澳洲总部调
0: 来台湾的，啊、就是特别的，好像因为还有很多 insider information 對。对对。OK， 对。但我觉得后来回到自己家里面的时候，我觉得很明显的，其实因为我们没有那一些的考量，对，就可能语言能力啊、学历都不是最大的考量，对。那这这个时候就变成是谁拥有这个，谁跟 key decision maker 拥有一个不一样的关系啊？哦、比如说，可能嗯。假设 Tiffany 是我们家的 Sales Head， 嗯，对，那我可能跟着你工作了十五年，嗯,嗯那在这个情况之下，因为我们对彼此非常的了解，对，然后我好像就比较容易有机会得到比较多的机会，或者是大的折扣<對>，对对，就有点像，就变成说，我觉得回到回到私人企业之后，就会变成是老板跟老板就是 insider，、嗯、然后下面跟老板比较久或者是亲近老板的人，就会也成为一个 extended insider， 这样子。嗯嗯嗯嗯甚至我觉得这件事情可以延伸到现在公司治理嘛，所以我们有时候看到股东会这个，我在我在看这个事情的时候，其实我觉得有时候我看，嗯，股东会在进行的时候，他们在讨论一些事情，因为通常股东会是很短的时间，对，然后你要在里面讨论一些议案，那通常通常通常在董事会里面会有执行董事，也会有外部董事，对，那通常执行董事。就会比较类似 insider，、嗯嗯、因为他们可能对于今天要讨论的议案，他们是其实已经大概一个月前就已
1: 经开始，而且搞不好外面会议外都已经先跟这些股东有先聊过,<對>過了，喜先 align 过，对，还有在看财务报表的时候，啊、嗯，
0: 因为就是其实财务报表上面其实也会有一些，欸、每家公司的会计原则不一样，嗯，还有他们可能对于说、欸，今年想要发放股利的这个计划也不太一样，嗯、那我觉得这个时候其实如果你是有。involve 在公司的 daily operation 里面的执行董事，对于这些议案的了解程度，就绝对会比这些外部董事或独立董事、嗯、他们在这个在这些 decision 里面，他们能够拥有的资源多很多。嗯嗯嗯。那也是这种时候，其实也蛮容易会去，就如果你要想要有意的去 manipulate， 想要操弄跟掌握这个公司的方向的话，其实都是。有可能的，对，所以我觉得那个 insider outsider， 其实小至一个部门里面的那个资源的这些，还有那个老板给的 attention 的分配，一直到整个公司，包括像是管理阶层跟下面的一般员工，然后甚至大到这个董事会，甚至是股
1: 东。我觉得，其实，在每一个只要有人的地方，是啊、就是会有 insider outsider <是>。是<对>是。那现在啊、呃，我觉得过去如果身为嗯组织的一份子、员工的话，这个可能你就了解就好。可是你现在如果是领导者啊，我应该先这样问 ：insider outsider 这件事情到底会不会损害公司的整个工作的文化跟心情
0: ？会不会我觉得，嗯，我觉得应该，我觉得对于 insider 有可能。会 motivate 他们想要做的更好， oh. 因为如果这个 insider 他的 personality 是喜欢 please 人，而且他自己也喜欢有 achievement， 嗯， mm. 他可能会因为自己是 insider 的关系，让他想要做的更多跟更好。对，但我觉得也有可能他会 demotivate， 那个 outsider，、mm. 然后会让 outsider 觉得就是。
1: 更加的没有被
0: 听到，对对对对对，所以我觉得这个东西其实有两个面，但是我觉得 in general 来说的话，嗯，我们还是要提倡一个，就是对，要更 inclusive， 然后我们要去了解每一个人，跟 appreciate 每一个人他
1: 可以产生的价值，嗯嗯，这个，所以身为一个领导者。你可以怎么做？我们不一定是，我觉得完全消除这件事不太可能啊。有人的地方就一定会有所谓的圈内圈外嘛。嗯、可是身为一个领导人，至少你要怎么样去有一个 awareness 去平衡，对不对？或者是呃特别去 create 一个可能是让 outsider 也可以有发挥的空间或被听到的时候。
0: 我觉得，呃，其实那天在 IWD 的时候，像那个我们的 Panel One， 嗯，那我们几位非常资深的讲者，他们都有讲到一些像比较大型的公司，他们都会 set up 一些 KPI， 嗯嗯，那从这些 KPI， 他们其实从量化的角度来去，呃，去想要去 encourage。公司在做一些 hiring 或 promotion 或人相关的 d e c i s 决策的时候，嗯、你要考量到不同的 perspective，、嗯、不管是性别啊，或者是年龄啊，然后或者是背景等等的。嗯嗯、那我觉得这个东西其实，呃，它是一个方法啦，对。但其实我觉得，其实最重要的，其实我觉得还是 leadership 的部分。啊、我觉得我还是蛮相信这个东西，就是，嗯、呃，这也是回到我们之前曾经讨论过的组织文化的部分。就其实，呃，在小的团队，甚至到就是小的私人公司，我觉得主管的，就是这个老板他的一言一行，他做出来的事情，其实就是已经决定了这个公司文化。啊、所以如果你问我说，就是主管要怎么样来去，来去就是 mitigate 可能 insider o u t s i d e 的这个 dynamic 带给组织的 damage。我觉得其实主管要对于自己有偏见的事情，这件事情要有意识。嗯，嗯对，我觉得他能够先有意识这件事情就已经很了不起了對，真的。然后，因为这个意识可能会，因为我们平常因为我们的这些偏见都是从我们都是都是 learn from our experience。对啊，我们以前接触过人事物，然后 build up 我们对于事情的看法。对，那如果说先自己有这个。意识，那你在做决定的时候，要一直不停地提醒自己。嗯嗯、对我觉得这样讲，也许就因为我觉得这个东西其实也是需要练习。是啊，是，就所,所有的这些，我觉得跟 leadership、跟 management 这些工具，都是需要自己先 be conscious 嗯。嗯对，有自己要有意识知道这个事情之后，然后我去控制这样。但我觉得还有另外一个方法，其实也是说，嗯，如果说在团队里面，那我觉得有一些 tools， 然后可以让。每一个人都更了解彼此，像 Strength Finder， 嗯,嗯,嗯对，就是有一个那个 Gallup、嗯嗯、他们的一个工具，嗯嗯然后是去发，就是他把他把那个人的那个呃优势，優勢把它归纳成三十六个，嗯嗯然后透过这个工具，那每个人找到自己的 Top Five， 对对，那在这个团队里面，每个人知道自己的优势是什么，然后主管也知道，因为我觉得主管要知道自己，也要知道自己下面的人，对啊，那透过这个方式，那我觉得主管有效地去控制，我知道说。这个人他是擅长分析，嗯，这个人是擅长 presentation， 这个人他特别的会悟，他特别的会去 please 别人，嗯、所以他可能在业务的方面他会做的特别好，嗯、但当我今天要做分析的时候，这个安静的分析者他可能就是一个，就是我可以仰赖的，嗯、那主管知道每一个人的优势，去鼓励他们。运用跟发展自己的优势，然后来创造这个团队的绩效。對,对，就是不
1: 要叫兔子去游泳，不要叫乌龟去跑步，对吧？對,对对。
0: 但我觉得其实这有两派啦，因为有一派是有比较有一派是 strength based， 他、嗯、相信每个人要知道自己的优势去发展优势。嗯、但有另外一派是相信说，我要做这个工作，我需要有哪一些 competency， 它是 competency model。所以其实我觉得有不同派的这个、哦 okay、对，但我觉得我自己是比较偏向就是。<Strength. S 2> 对，因为我还是相信说，每一个人的存在都有他的意义跟价值，就是发挥他最擅长的东西。对，然后如果他知道，然后他他知道他擅长什么，他又能够发挥，他就会有成就感，嗯、他就会做得更好，更好就会是一个正向的循环。真的，所以我觉得讲到最后，我觉得最重要的还是主管要有意识自
1: 己可能有偏
0: 见这件事情。對嗯,嗯,嗯
1: 最后要来问问 Iris， 就是你其实听得出来，你是一个自己很有意识，知道自己要这个阶段的目标是什么，然后你需要补强的是什么？那你也偷偷就是透露，他现在真的时间太多了，还去上 EMBA。<笑>然后，但是你接下来跟我们最后分享，你现在啊、呃，应该说你现在正在 focus 的一个修行是什么 ？As a leader。
0: 作为 leader， 我现在正在修行是什么？就是我刚刚提到的那个，就是嗯，我要一直对，因为我嗯，因为我现在的角色，我还是做很多的观察，嗯，对。那我有一些实职的责任，但是我觉得比较多的是要做一些全盘的了解，嗯、所以我觉得我现在的这个修炼其实是，嗯，要保持一个好奇心，嗯。对，然后不要接受，事情就是现在这个样子。嗯、对，但是即使我现在没有要去做改变，但我觉得我要对这些事情都有兴趣跟好奇。嗯，对，然后我要去想，就是 How can I make it better？ 嗯，你是个很有耐心的人吗？我觉得。我觉得我不是，但我觉得这我，我觉得我这一年半以来，我变得很有耐心。对对对但我觉得这个中间的冲撞其实是，就是因为其实我爸爸也像我的 mentor， 其实我大家有两个 mentor， 一个是我爸爸，他是董事长，还有我们的副董事长，他们两个都算是我的 mentor。那他们其实一直都有告诉我说，就是呃，因为有时候我看到一些不顺心的事，我就会觉得我这样好像在隔岸观火。对，很想要下去做一些整理。我很想要很想，因为以前是 firefighter， 对，所以我现在没有办法看着。那个火在烧，而且我知道我可以把它弄熄，<對>或是我觉得它跟那个就是我可以控制住火势。对，为什么他们不做？对，那他们就会告诉我说，你就先让它烧，因为他们他们说隔岸他们他告诉我说隔岸观火有两种，一个就是隔岸观火你什么都不做，另外、嗯、是隔岸观火，但是你一边想你要怎么样来去那个，嗯、等到有一天你真的成为在位者，你成为。执行长的时候，那个时候你再来施展你的手脚。但是现在他们觉得对我来说，而且我后来也白赢这个，我觉得我有一个很好的 advantage， 嗯，那可以用一个董事长特助的角色，然后去认识所有的人，然后了解我的 business， 然后懂每一个产业的市场跟它的趋势，嗯，然后再来去决定说下一个十年
1: 我们要走到哪里。嗯，很棒哎、欸，从一个 problem solver， 然后做 execution， 到现在你开始啊、呃，可以放得更。换位思考，然后去了解别人的 perspective， 然后再去可能做出一个真的更全面的一个计划。这也是我对我自己的期许，希望。<笑>好，我们。或许过一阵子可以再 revisit， 你有没有做到这些事情？我们今天很谢谢 Iris 给我们的分享，也希望他的这一些经验可以给更多，不管你是正在创业，或者是你是中小企业的接班，或者是家族企业的接班者，能够了解说你现在遇到的问题，不只是只有你在遇到，那其实有很多人也有相同的经验跟啊、呃，应该说面对同样的困扰，所以也希望这一集可以让大家找到更多的可能。谢谢
0: 。谢谢蒂芙尼，谢谢 Care Her
1: 。嗨，大家好，我是蒂芙尼。有没有觉得人一直都是最难的课题？如果可以有效影响身边的人，找出大家的共同利益，往前缓和冲突，都会是领导者不可或缺的能力。于是，在这个月3月31号的星期四七点到九点 ，Care 的 Solo n Talk， 我们邀请到了两位，我觉得是最会缓和冲突、影响人的两位专家。也就是我们都很熟悉的美商奇异公司政府及政策事务总监的、G、Wen， 以及品亏的共同创办人 Peter， 和大家聊聊所谓的利害关系人的议和 （Stakeholder Engagement）。两位将以跨国企业以及跨国新创两个不同的角度，跟我们分享经营利害关系人的心路历程，甚至是他们惨痛的经验。假设你要管理的是你的董事、股东团队。长辈，甚至是其他可能的客户以及厂商，都可以来听听他们的经验。报名和活动详情可以点击这一集的叙述。现场我们限量十五位参加，如果无法前来的朋友也有线上票可以参与哦。那么我们就三月三十一号一起喝红酒相见。